0: Virus har hverken celler, stofskifte eller evne til at formere sig ved egen hjælp. De små bæster er ikke engang rigtig levende. Alligevel er de mere talrige end nogle andre væsener på kloden, og langt hen ad vejen vores venner. Altså bortset fra, når de dræber os. Nu har vores kamp mod dem ført til en regulær vaccinerevolution. I Informations Naturvidenskabelige Serie er vi nået til kapitel 43... Mikkel Wohler og Johanne pontoppi Tuxen står bag. Det må have været en skrækkelig sejltur. Midt i 1800-tallet var tre unge danskere fra Lændelse på Langeland draget til USA for at finde lykken. Eller i hvert fald for at finde guld. Fra Baltimore på Østkysten skulle de til Kalifornien på kontinentets anden kyst, og derfor stod de sig sammen med hundreder af andre på et skib, der skulle bringe dem syd om Sydamerika. Men guldfeber var ikke det eneste, folk var smittet med. Dengang var kopper en kæmpe dræber. Den første tid mærkede man intet. Så kom forkølelsen, høj feber, Hovedpine, så udslæt i munden og ansigtet, og endelig kom så kopperne over hele kroppen. Kløende blæger fyldt med hvidt pus, som blev til sår, og som kunne aare en for resten af livet, medmindre man døde. Og det gjorde mange. Intet siden pesten havde været så dødeligt, og kopper var med rette en frygtet sygdom, som eksempelvis dræbte en fjerdedel af Islands befolkning, da sygdommen ramte i 1707. Nu var den løs på skibet. Og selvom vi ikke har de præcise tal, tyder beretningerne på, at det har været et temmelig slemt udbrud. Over halvdelen af de omtrent 800 passagerer døde på rejsen, har datteren til en af de rejsende fortalt mange år senere. Og det var særligt kopper, der tog livet af folk. Men da skibet nåede Panama, vandrede tre unge langelændere ganske levende fra borer, og derfra redde de til Kalifornien og fandt guld. Noget havde reddet dem. Professor Camilla Foged åbner låsen på guldkæden om sin hals og rækker den over det lille bord på hendes kontor i Universitetsparken i København. En lille medaljon dingler som vedhæng. Hun åbner medaljongen og afslører et billede af en mand med kort hår, overskæg, jakke og slips. Det er Hans Løst Christensen, en af de guldgravende langlænder. Han var hendes tibollefar, og det er hans guld, der er i smykket. Når han overlevede sejlturen, hvor så mange andre bukkede under for kopper, kan det hænge sammen med en bestemt ting. Han var vaccineret. Uden vacciner er der mange af os, der ikke vil være her i dag, konstaterer Camilla Fode. Selv er hun professor i vaccinedesign på Københavns Universitet og skriver sig dermed ind i en århundrede lang tradition for at træne immunforsvar. Der findes tidligere eksempler på vaccination, men det var først i slutningen af 1700-tallet, at metoden vandt indpas i lægevidenskaben og blev udbredt i vaccinationsprogrammer. Den britiske læge Edward Jenner var altså ikke den første til at foretage vaccinationer, men den første til at lave systematiske forsøg og publicere resultaterne. Han havde opdaget, at malkepiger fra egnen sjældnere fik alvorlige koppeforløb. Og ligesom sindrige bønder tidligere havde gjort, koblede han det til, at malkepigerne blev smittet med en mildere version af kopper fra køerne, med kopper, og efter det, bed menneskekopperne ikke længere på dem i samme grad. Jenner lavede sin forsøg fra 1796 til 1798, og derfra gik det stærkt. Godt et år senere indførte den danske konge indirekte tvangsvaccinering af befolkningen. Du behøvede ikke lade dig vaccinere, men hvis du ville konfirmeres, giftes, gå i skole, have en lægeplads, eller hvis du skulle i militæret, ja, så skulle du fremvise dokumentation for, at du enten var blevet poet med kokopper eller havde overlevet en regulær koppeinfektion. Camilla Fodes tibollefar blev således vaccineret allerede inden han fyldte et år i 1925 af dr. Gebhardt i Rødkøbing. Med loven fra 1810 en mente, kan man godt sige, at vaccinepas ikke er en ny opfindelse. Det er vaccineskepsis i øvrigt heller ikke. Modstandere af koppevacciner uddelte løbesedler, der viste mennesker med kohorn i panden og andre frygtelige, men dog fiktive bivirkninger. Med tiden blev de overvundet, og i dag er det uomtvisteligt, at vaccinen havde en enorm effekt. Efter massiv vaccinering over hele kloden kunne sundhedsorganisationen WHO i 1980 erklære sygdommen for udryddet på verdensplan. I dag findes der vacciner for et væld af ting, og i lande som Danmark har børnevaccinationsprogrammer nedbragt børnedødeligheden meget markant. Vaccinationer handler dog ikke bare om fortiden, men i høj grad om fremtiden for lige nu står mennesket midt i en såkaldt vaccine-revolution, fortæller Camilla Fode. Et væld af nye vacciner er på vej ud, godt hjulpet på vej af coronapandemien. De bærer forskellige navne som mRNA-vacciner eller DNA-vacciner, men fælles for dem er, at de er baseret på genteknologi og at de kan blive vores redning. Da verdens første vacciner blev skabt, anede ingen, hvad virus var. I 1892 opdagede russeren Dimitri Ivanovski, at noget smidstof kunne passere gennem et filter, som bakterier ikke kunne. Men det blev hollænderen Martinus Beijerinck, der efter lignende undersøgelser fandt på betegnelsen virus, som betyder gift. Først med opfindelsen af elektronmikroskopet i 1931 kunne mennesket se, hvordan disse bitte små virus tog sig ud. Og det var mildestalt nogle underlige kanaljer. Virus har ikke celler. Virus har ikke stofskifte. Virus kan hverken bevæge sig eller dele sig ved egen hjælp. Virus er ikke engang rigtig levende. De er dybest set bare nogle gener inde i et hylster af protein. Alligevel er de old gamle og ingen væsner er mere talrige end dem bare i en dråbe vand er der 100.000 virus virus kan et træk og det er effektivt når de møder en passende værtscelle sætter de sig fast og sprøjter deres egne gener ind i cellen ligesom en computervirus overtager de nu styresystemet og får cellen til at producere nye virus som så kan inficere flere celler det er derfor, antibiotika ikke bider på virus, fordi de bruger vores egne celler, som antibiotika ikke skader. Derfor er de sygdomme, som virus medfører, også sværere at behandle. Alligevel insisterer den danske virusforsker Anders Fomsgaard på, at virus er vores ven. Fomskår er professor og leder af Statens Serum Instituts forsknings- og udviklingslaboratorie og har skrevet den oplysende og actionfyldte faktabog Det er bare en virus fra 2019, hvor man følger i hælene på ham, mens han farer rundt over hele kloden i hælene på virus. Virus er en del af os, siger han. I hundreder af millioner af år har de sprøjtet deres gener ind i levende celler, og over tid er en del virusgener blevet en permanent del af installationen. 8 procent af menneskets gener er for eksempel oprindeligt kommet fra såkaldte retrovirus, hvis RNA er blevet lavet om til DNA og har indlejet sig i menneskets kromosomer, så de bliver fragtet fra generation til generation og opfylder vigtige funktioner. Et af disse oprindelige virusgener sørger eksempelvis for, at mennesket producerer proteinet syncytin i moderkagen, som er afgørende for foldning af fostrets celleklump og tidligste udvikling. Uden virus ingen mennesker, som Anders Fomsgaard formulerer det. Der er virus i dyr, virus i insekter, virus i planter og virus overalt i os. For eksempel i tarmen, hvor en stor del snylder på de mange bakterier dernede. Netop den type virus kaldes for bakteriofager, og det ligner et slags landingsfartøj, som ondsindede rumvæsener kunne ankomme i i en sci-fi film. Men virus kan antage mange former. Coronavirus med sin krone af pigge, adenovirus med sine symmetriske antenner, og Ebola-virus med sin ormelignende spaghettikrop, for nu bare at nævne et par stykker, som er kendt fra medierne. Men alle de virus, der ikke skader os, har den funktion, at de holder immunforsvaret på stikkerne, sådan så det apparat, og skadelige virus dukker op. De nye virustrusler stammer ofte fra dyr, som lever relativt fredeligt med en virus, der får anderledes dramatiske konsekvenser for mennesker. Det kan være svineinfluenza, fugleinfluenza, Sika, Ebola, SARS, MERS. Det er dyrenes virus. Det var ikke meningen, at de skulle i kontakt med mennesker, siger Anders Fomsgaard. Men det kommer de. For mennesket lever tæt på en masse produktionsdyr, og mennesket trænger konstant ind i vilde dyrs habitater. Strukturelt ville den bedste forebyggelse være at ændre menneskets adfærd, men i praksis ved vi, at epidemier bryder ud med jævne mellemrum og så er det på en gang et højteknologisk og lavpraktisk arbejde, der går i gang, nemlig at udvikle vacciner, hvilket Anders Fomsgaard har beskæftiget sig med i årtier. Og så er vi fremme ved vaccinerevolutionen. Genbaserede vacciner har, ifølge Anders Fomsgaard, haft svært ved at trænge igennem, for alle de vigtigste sygdomme var allerede taget, og der fandtes i forvejen vacciner imod dem, som han siger. Men siden covid-19-pandemien rigtig ramte i 2020, er millioner eller milliarder af vaccinedoser blevet injiceret i mennesker. Anders Fomsgaard arbejder på at få godkendt en DNA-baseret vaccine, og det ærger hans ego, at Indien fik godkendt verdens første DNA-vaccine endda med samme nålefri indsprøjtning før ham, selvom han dog glæder sig over, at den redder indiske liv. En lignende og meget omtalt teknologi af de såkaldte mRNA-vacciner, hvor der skydes en anden type genetisk materiale ind i kroppen, nemlig såkaldt budbringer-RNA, som kan bede en celle om at producere et bestemt vaccineprotein. Slutresultatet for både DNA- og mRNA-vacciner er dog det samme. Genetisk materiale med en bestillingsseddel på en lille del af virus sendes ind i menneskets celler og får dem til at producere udvalgte vaccineproteiner. I tilfældet corona får man cellerne til at producere de pigge, som sidder uden på et coronavirus. Når immunforsvaret opdager disse fremmede proteiner, bliver der dels produceret antistoffer, som kan neutralisere dem og hindre infektion, Dels skabt såkaldt celleimmunitet, der kan udradere de celler, som alligevel bliver inficeret. De gener, som er blevet skudt ind i kroppen, bliver nedbrudt i cellerne, og pikene bliver smadret af immunforsvaret. Og efter kort tid er det eneste, der bliver tilbage en masse nye antistoffer og immunceller, som står klar den dag, den rigtige SARS-CoV-2 skulle dukke op i kroppen. Det lyder måske let, men det er tæske svært. Camilla Fodet tager elevatoren ned mod laboratorierne. Hun forsker blandt andet i, hvordan mRNA-vaccinerne kan blive transporteret sikkert ind i kroppens celler. Forud for hendes arbejde går dog flere led. I fire og har en ungarsk født kvinde ved navn Katalin Karikó for eksempel forsket i mRNA-vacciner i USA. Det meste af tiden uden at tiltrække sig større opmærksomhed. Men teknologien var alligevel blevet så fremskreden, at man kort før pandemien i 2020 kunne omstille Camilla Fodes laboratorier på Københavns Universitet til at arbejde med mRNA-vacciner. Selve RNA'et bliver modificeret til at blive stærkere, så det ikke nedbrydes så hurtigt. Desuden skal det bruge et transportmiddel til at trænge ind i cellerne. En ganske lille kugle af fedt, som det kan gemme sig i. Og det er Camilla Fods forskningsområde. At få pakket RNA'et sikkert ind. Hun viser en maskine, hvor de med enorm præcision kan blande mRNA med fedtstofferne, sådan at hver streng indlejres i en lille fedbold. Det kan hun naturligvis gøre på grund af overlangt koncentreret arbejde, men på et mere eksistentielt niveau var det ikke sket, hvis ikke hendes tibollefar havde overlevet koppeudbruddet på sejlturen rundt om Amerika. Det er på sin vis banalt, alle er vi afhængige af, at vores forfædre levede længe nok til at få børn. Ellers kunne ingen rende rundt og konstatere, hvad Camilla Fode konstaterer nu. Det er et enormt spændende tidspunkt at være vaccineforsker på. mRNA-vaccinerne har været en kæmpe succes i coronabekæmpelsen, og man kan forvente, at de vil blive afprøvet i andre retninger. Måske man kan lære kroppens immunforsvar at angribe kraftceller, eller måske kan vacciner tage over, hvor antibiotika har måttet give op og få multiresistente bakterier ned med nakken. Perspektiverne er svimlende. Sådan er det med de mindste bestanddele i kroppen og i den øvrige natur. Små ting har store konsekvenser. Det var kapitel 43 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Karlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.